0: 第2位チャンネルこんにちは、鈴雨レインです第30回をお届けします今回も穏やかな時間をお楽しみください改めまして、こんにちは、鈴雨レインです、えー。第30回ということで、記念すべき第30回でありますけれども、えーまあ、特にあまりですねあの、特殊なことはせず、普段と同じように、えー、淡々と進めてまいりたいと思います。今回もですね、えーまあ、文章読本紹介シリーズといたしましてやるわけですが、あのまあ、またですね、文章読本っぽくはないものをご紹介したいと思っております次第にですすね文章読本っぽくないものをご紹介するコーナーになりつつあるような気がしますけれども、えー、今日ご紹介するのはまたしても中高新書からですね、えー、坂井国義さんというのをお読みするんでしょうかね、えー、ちょっと作者の方の名前が読み方がわからないですが多分国吉さんだと思います坂井国義さんののお書きになった言語の脳科学という本ですサブタイトルとして「脳はどのように言葉を生み出すか」と書いてありますねで帯にはですね「究極の難問に挑む」という言葉が書かれています「言語という自然に最新の脳研究からアプローチ」「脳はどこまで分かったのか」という帯がついておりますねまあ、要するにですね、言語っていう視点でもって、えー、人間の脳というものをですね、えー、掘り下げていこうという、そういうアプローチの本になるかと思います。ちょっと、えー、今ですね、すいません。マイクの位置を調整しますね。すいませんね、それはやってから話せよって話なんですが、今いいかなと思ってやったら高さがちょっと、えー、よろしくなかったので修正しました。ではでは改めまして進んでいこうと思いますがこの言語の脳科学という本を本日はご紹介したいと思います中高新書1647番という本ですねでこの本はですね結構面白いアプローチで、えーまあ、言語のって書いてありますが言語学ではなくて脳科学の方の観点から言語を解きほぐすというようなアプローチになってますですがやはりあのメインで扱う話題がですね言語というものなので、えー、割と言語学と脳科学を紐付けながら進んでいくような話ですねなので結構言語学についても、えー、先行の研究について紹介があります、まあ、今ですねおそらく言語学というものをやるにあたってこのねチョムスキーという方まあですね、避けて通れない人物かと思いますけれどもこのチョムスキーという人はですね私はあんまり深くは知りませんでこの本を読んで、えー、チョムスキーという人がいかにその言語学においてね大きな成果を上げた方なのかということが、えー、分かりましたあのまあご存知の方には常識的な話なのかもしれませんがあの、まあね、チョムスキーといえば私は別に全然言語学は専門でも何でもないでですが、チョムスキーの名前ぐらいは聞いたことあったので、あのー、おそらくね、めちゃくちゃ有名な、物理学のインシュタインみたいにね、有名な人なんじゃないかと思いますね。で、ちょっとですね、そのチョムスキーという人に関して説明が載っているので、そこら辺を少し紹介してみようかと思います。どこだっけ、えー、これだ。チョムスキー革命という説明があります。チョムスキーは1957年に統合構造をを表して言語学にコペルニクス的展開、地動説のような思想的革命をもたらした。この本は、チョムスキーの博士論文の一部をまとめたもので、20代の創造力のたまものであると書いてありますね。まあ、20代だったんですね、こ,のこれを発表したときね。で、この偉業は、チョムスキー革命、またはチョムスキー的展開と呼ばれている。まあ、つまりはですねこのチョムスキーっていう人はあのね天文の方でコペルニクスという人がねそれまで天動説というのが常識とされていた世界に、えー、地動説を持ち込んだというね革命大革命をされたわけですけどもそのコペルニクスにも匹敵するほどの革命を起こした言語学の分野で革命を起こした人であるとされているわけですね。すごいで,すね、でまあそのなんて言うのかな言語学というものが分野がですね、えー、まあ天文ほどわかりやすくないというかその一般の人になんていうのかなどういう研究であるか、えー、知られてない、まあ、天動説を地動説にひっくり返すのは誰の目にも、まあ、明らかなその革命なので、えー、コペルニクスはねあの全然コペルニクスを知らない人でもコペルニクス的展開っていう言葉はよく聞くと思いますが。まあ、チョムスキーの場合は、ちょっとマニアックな、ね、言語学というのは少し、もう少し専門的な分野だと思われるので、チョムスキー的展開という言葉はですね、あんまり使う人はいないような気がしますが、言語学の分野では革命であるということですね。そのぐらい重要な人である。で、この方は、まだご健在なのかな、なちょっとそれは、わかりませんがこの本自体もですね、出たのは2002年かな ?2002 年に初版が出ていますので、出てからもう20年近く経ってますので、このチョムスキーさんが今、健在かどうかちょっと定かでありませんが、まあ、あのググればわかると思いますが、ちょっと調べ後で調べてみようかと思います。えまあ、そんなようなわけで、えー、言語学としてのその、まあ、当時のですね、この2002年の時点での最先端みたいな。研究も紹介されております。で今ですね言語学という分野は、まあ、実は言語学という学問始まって以来のと言っても過言ではないんじゃないかと思いますがあの注目を集めている分野ですね。これはなぜかというと人工知能ですね。今人工知能というものはこぞって世界中の研究者がですね研究している。分野であると思いますがあの、人の話している言葉を理解して反応するというね、そういうコンピューター、えー、内いはコンピュータープログラムを作ろうと思うとですね、何しろその人の喋っている言葉を理解できる必要があるわけですね。で、今の,あの AI というのは、音声認識というのはかなり進んできていますが、あの、まあ、Siri とかね、の iPhone の HeySiri って声かけるあれとかですね、アマゾンのアレクサとかね割と有名なやつがいますけれどもそういうその音声認識っていうのはあの命令を出す側我々ですね我々があのまあヘイシリっつって喋るときにあのシリに分かりそうな喋り方をしますよねこれ多分あの意識するとしないとにかかわらずえみんなされていると思いますがアレクサなんとかしてっていうのもあのアレクサが分かるようにしゃべりますよね、まあ、要するにその文法的に変な入り組んだしゃべり方はしないというねその我々の側がかなり譲歩して AI を使っている。で、まあ、それだけでもね実はすごいことであの話し手によって話し手の,その人種性別体格年齢とかですねそういう要素によって話し方っていうのはみんな異なりますし、まあ、そういうその大きなカテゴリーでもみんな異なりますしあの突き詰めれば一人一人みんな違うわけですねその周波数声のね周波数の特性であるとか話し方のテンポテンポ感その話の区切るタイミングとかですねそういうような要素は全部異なっているその異なっている情報を音声として受け取って正しく動作するっていうのはそれだけでも恐ろしく大変なことなんですねでもそれは言語の解析ではなくてえ音声処理ですね入ってきたその音声データを言葉として理解するその部分の処理があの非常に難しいわけですけれどもかなりできるようになってきたということですね HeyCD がちゃんと使えるってことはそういうことですねでこれはですね AI の進歩では実はなくて AI じゃなくて音声解析の進歩なわけですねで AI の方はですねそのの音声解析をすするのにも使われていまアレクサとかね、IoT と言われるインターネットオブスイングスというのがありますけれども、いろいろなその、えー、設備ないしは何とか、そういう機器ですね、そういうものをコントロールする AI は、えー、進歩しているわけですけれども、それよりもその音声のデータを解析して何を言っているのかを、何、えー、て言う,う把握するあの、あえて理解するとは言いません。把握するためですね。その何を言っているのかを把握するその部分にも AI が使われていますね。別の AI ですね。その Siri とは別の AI がその音声解析に使われていて、で、何を言っているのかを理解する。理解はしないですね。はい、把握するということをやってます。で、それをもう一歩踏み込むと、言語を理解するという領域になるわけですね。もちろんその部分の研究が今進んでいますが、めちゃくちゃ難しいということですね。で、この我々のしゃべっている言語のことを自然言語と、まあ、便宜上ですね、自然言語と呼んでいるわけですねで。その自然言語をコンピューターで理解するための研究が今進んでいるわけですが、その部分に言語学のその知見がですね、生かされるというようなことになっているわけですね。なので、今、えー、言語学というのはですね、かなり注目を集めている分野であります。で、これはですね、あの、我々が譲歩することによって今活躍している音声認識の AI は動いているわけですけれども、これをですね、我々自身が人間と人間で話をしているような会話を理解させようと思うと、まあ非常に難しくなるんですね、急に。今、あの、我々の譲歩が前提になっているからできている<笑>ということで、譲歩しないで喋る人っていうのは、あんまりいないんですね。相手が AI だと思えば、あの、AI が理解できるように喋ろうとするっていうね、<笑>まあその部分をこう、逆手にとって、えー、研究ないしは実装が進んでいるということなんですね、今ね。これが完全に我々と同じになれば、あの、何も考えずにですね、こちらが譲歩する必要がなくて、まあ、仮に言えばですね、この私が喋っているスタイフみたいなね、何を喋ろうか考えながら喋っているこのまとまりのない文章をですねドバッとインプットして何を言ってるか理解するコンピューターが出てくることになるわけですねでもそのそういうコンピューターが登場するのはまだまだ先であろうと思いますそのぐらい難しいという分野ですねここねでそのこの本はですねその言語言語学の部分をですね言語学的な研究を脳科学の方に紐付づけて人間の頭はそれをどうやって処理しているのかということを研究するという内容になっているわけですね。で、えー、面白いのはですねあのどのようにして人は喋れるようになるのかということですね、まあ、赤ん坊何も喋れない状態で生まれてきてで、えー、その生まれた後に、えー、なんだろうなその耳から入ってくるものに情報ねに応じて言語を獲得するわけですね例えば日本人と日本人日本人和者と日本人和者の間に生まれた日本人の赤ん坊はですね、まあ、普通にしていると日本語を浴びながら成長するわけですがもしそういう環境に生まれたここですねあの英語和者しかいないところにね入れて育て育たらその子は英語を喋るるようになるわけで、すねでこれは、あの、要するにその言語の獲得というのが生まれた後に行われるということですね。あの、獲得される。要するに後天的に言語というものがインプットされる。と考えることができるわけですが、でも、でもですよ。あの、それだけでは説明のつかない。時代というのがあるんですねでその部分がですねどこだったかな<笑>プラトンの問題と言われている問題があるんですけれどもあのそもそものですねその人間がですね生まれてその生まれた赤ん坊が、えー、得られるその耳から得る情報量ですねその情報量というのが、えー、意外とですね少ない。というね、限定的な情報しか得られないという事実があるわけですね。あ,あ見つけた見つけた。ここをちょっと、えー、解,説解説を読んでみたいと思います。えー、プラトンの問題行動主義で説明できない言語の問題の一つにプラトンの問題がある。言語の発達過程にある幼児が耳にする言葉は多くの言い間違いや不完全な文を含んでおり限りある言語データしか与えられないそれにもかかわらずどうしてほとんど無限に近い文を発話したり解釈したりできるようになるのだろうかこれがギリシャ時代の哲学者プラトンの考えた問題であり幼児に与えられる言語の刺激が貧困であるという事実を指して刺激の貧困とも呼ばれているということなんですね。これは面白いでですねでえー、なんとなくね言ってることの意味はわかるかなと思うんですが、えー、その例をこの次に挙げられているので紹介してみたいと思います、えー、実際に我々が母語を話す時にははっきりとその根拠を言い表すことのできないような文法の知識を数多く使いこなしているその具体例を挙げようということで、えー、まず A 太郎は学校へ行った B 太郎が学校へ行ったこれはあの前回のね前回ご紹介した「象は鼻が長い」というやつで、えー、テニオ派の「歯というものがですね「まあ、ガのニオを代用するというね代行するという機能がありましたけれどもそれの一種ですね、えー「太郎が学校へ行った」というこの主語を表す「が」を「歯で置き換えたことによって「太郎は学校へ行った」という文が生まれた。というこ,とです、ね、でこの文は両方とも正しいわけですねところがこれがですねこの例から歯とがが置き換えが可能だと考えるかもしれないしかしこの考えが間違いであることは次の例から明らかになる次は A がですね誰は学校へ行ったの B は誰が学校へ行ったのこれは要するに疑問文になったわけですね学校へ行ったのは誰かということを質問する疑問文になりましたそうするとですね誰が学校へ行ったのっていうこの文は正しいわけですけれどもそのがを歯で代行することができない誰は学校へ行ったのっていうとおかしいわけですねでこの A この A は今の誰は学校へ行ったのですけれどもこの A が間違った文であることがどうしてわかるのだろうかこれですねこれ不思議ですね。そのことを親か誰かが教えてくれただろうか。誰はという例が与えられないことも理由にはならない。これはですね、間違った例をあの教えてもらったから獲得したのではないということを言ってますね。でそれはなぜかというと、まあ、この場合はですね、誰というそのね、えー、主語に対して、和は使わないというこの例が、えー、得られていないというのは、他の初めて聞く名前、まあ、太郎じゃない誰かでもいいですけどね、聞いたこともないような名前がポンと出てきて、なんとかは、えー、学校へ行ったのと、ね。なんとかは学校へ行ったとか、なんとかが,が学校へ行った。このね、両方が使えるというのはわかるわけですね。要はその与えられた主語、例えば、えー、太郎、太郎という名前はね、聞いたことがあったかもしれませんが。よしお、よしおが初めて聞くかもしれませんね。よしおを初めて聞く人であっても、よしおが学校へ行ったっていうのと、よしおが学校へ行ったっていうのは両方とも使えるってことはわかるだろうと。ね。それは推測できるということですね。なのに、誰はっていう場合だけ間違っているとわかるのはなんでなのかというね。面白いですね。こういうことをね、なんだろう、この問題をですね、発見してくるこの何て言うんですかねこの感覚これがね非常に面白いなと思うんですね言われてみりゃそうなんですよねところがこれってあの我々普段当たり前だと思っているでもその当たり前だと思っているもの,あのこれ何事もそうですけれども当たり前だと思っているものの中にどうして当たり前なのか分かんないものっていっぱいありますよねでそれをですね、それはどうして当たり前になってるんだろういつ当たり前になったんだろうどうやって当たり前になったんだろうということをね、それを掘り下げていく面白さっていうのがありますね。その次に出てる例は、今日は天気がいいので、コートはいい。これはですね、コートはいらないっていう意味ですね。コートはいらないよっていう意味で、コートはいいやって言ってますね。で、それの B はですね、今日は天気が悪いので、コートがいい、ね、上着はコートがいいなっていうことですね。これはコートはいいっていうのとコートがいいっていうので、えー、歯と歯が,が代行されている、まあ、代行されているわけですけれども、内容がね、正反対ですね。いらないっていう意味のコートはいいっていうのと、いるっていう意味のコートがいいっていうふうにね、この歯と歯が入れ替わったことによって意味が反転していますね。でこのような事例も含めてこの「ガと「ハを使い分けられるようになるのはなぜなのか、えー、前回をご紹介した「象は鼻が長い」はですねこの「歯の役割について文法の見地から、えー、掘り下げた本だったわけですねで今度はですねこの「言語の脳科学」という本は同じようなことをこの差が間違いであるとか意味が反対になるとかですね、えー、そもそもあの同じ意味を代行しているだけであるとかねこの差はどのようにして理解できるようになるのかということを今度は脳科学の見地から掘り下げるわけですね。面白いですね。問題意識は似たようなところにあるんですけれどもそのね向かう先が全く違うわけですよね。これがなんかねあの学,問学問の面白さだしその異なる学問の分野を紐づけることによって生まれる面白さでもあると思いますね。まあ、言語学と文法と脳科学というねこの3つの領域が重なり合って、えー、面白い話になっているような気がしますはいということでちょっとですね長くなりそうなんで一旦この辺にして、えー、次はですねもうちょっともう一つね面白い例が載ってるのでそのお話をして今回は終わろうかと思いますが、えー、文法と意味の違いというねトピックがありますこれはねあの私が個人的にものすごく興味があって自分の作品の中でよく追求している問題です。まあ、あの文法的に間違っているけれどもなんとなく言わんとしていることは分かるっていう文章もあればですね逆に文法としては完璧に合っているんだけども意味が全く分からない文章とかですねそういうものも作ることができます。で、えー、その例がですね、載っています、えー。文法も意味も、突き詰めれば言語知識の一部である。しかし、第2章で説明したように、まあ、第2章っていうのはちょっと、何の話だ、えー。タイトルとしては、獲得と学習というやつですね。まあ、言語は学習で得られるもんなのか、それとも獲得されるもんなのかということを、能、えー、学的に掘り下げた章でありますけども、その第2章で説明したように、両者には質的な違いがある文法と意味にはですね質的な違いがあると主張していますねまた次に説明するような量的な違いも見逃せない、まあ、要するに質的にも量的にも差があるということを言っていますある文が文法的に正しいか間違っているかは一つの母語のもとでは基本的にどちらか一つに決まるこれはあの文法としてはね、えー、正しいのか間違っているのかはっっきりすするとということを言ってますね文法の判断が微妙な場合は確かにあるが少数の例外を除けば文法は理算的0、まあ、か1のいずれかしか取らないというふうに書いてありますね理算的である例えば 30% 文法的に正しい文というものはない、ね、これはあのまとろっこしい書き方になっていますが要は文法的に見ればですね、正しいか間違ってるかの二分できるということですね。どっちかであると。間違っていなければ正しいし、正しくなければ間違っているという。文法という尺度で見ると、はっきりするんであるよということを言ってます。しかし、ある文が意味的に正しいか間違っているかは、どちらか一方に決まらないことの方が多い。例えば、A. 東京は都会だ。B. 東京は砂漠だ。C 東京は絶壁だと言った時に意味が正しいかどうかには幅がある AA の「東京は都会だ」はそのまま正しいこれは正しいことを正しく述べているだけだから正しいわけですねで BB はですね「東京は砂漠だ」これは地理的な意味としてはおかしいまあ東京は砂漠ではありませんからねでも比喩として考えるならば受け入れられらる例えば何て言えばいいかなあの人のね温、えー、かみみたいなものが欠けているとかそういったような意味で、えー、砂漠だって言ったりするあるいは、えー、自然が少ないというね意味で、えーまあ、鉄筋コンクリートのね、えー、ビル街みたいなものになっていて、えー、それを指して砂漠だという表現をしたりすることはあり得ますねだから東京は砂漠だという文は意味的に間違っているとは言い切れないわけですねしかし C 東京は絶壁だについてはほとんど意味不明であろうというふうに書いてありますところがですねこれあの小説として書かれた場合はね東京は絶壁だっていうのにも意味が生まれると思うんですねもちろん意味不明ですけどね何を言いたいのかはよくわかりませんがあの文脈によっては、えー、文脈によってこの東京が絶壁だという表現が出てきたときにですね読者が立ち止まって何かを考えるきっかけになりそうな気がしますねするとこの文そのものに意味がなくても文脈の中でこのよくわからない文が出ることにそのものにですね何か意味が生まれるっていうことはありますねまあ、この辺がその文学といわゆる普通の文章の差であると私は思うわけですね。で、この本はですね、えー、もちろんそんなね、文学的な意味を求めている本ではないわけですけれども、そういうヒントになりそうなことがですね、このように登場したりもしているわけです。面白いですね。まあ、こんなようなことで私はですね、この言語の脳科学とという本をです、ね、割愛、えー、読しています、まあ、あの内容がですね内容なのでちょっと難しくてあの、まあ、読みやすいんですけど読みやすいんですけれども全部理解するのは結構難しくて、えーまあ、部分的にはあの割と抽象的なね話になったりもしていくのでそれなりに理解の難しい内容ではあるかもしれませんがいろいろなこう着想のきっかけになっているような気がしています。私のという意味ですけどね。はい。というわけで、今日はこの酒、えー、井邦義さん、多分邦義さん<笑>のお書きになった「えー、言語の脳科学脳はどのように言葉を生み出すか」という本をご紹介しました。これは中高新書、えー、1647番。価格はですね900円プラス税ということで、えー、割と手に取りやすい値段なのかなと思いますあえっ、ー、と帯のこのところに今初めて発見しましたが毎日出版文化賞というのを受賞しているみたいです非常に面白いと思いますので是非皆さん機会があれば手に取ってみていただければと思います今日はこの辺にしたいと思いますいかかがでしたでししたょうかちょっとですねあまりにも何、えー、というかな私の理解が追いついていない領域の話でもあり、えーまあ、そ,その分興味のある分野でもあり、えー、若干ですね早口になる部分が<笑>多かったような気もいたしますがまた私もですねあの今日このね紹介するために久しぶりに出してきて。スラッと目を閉じながらね引用する箇所を考えたりとかしてたんですけれどもあの非常にやっぱり興味深い本なので,でものすごく多くのですねその参考文献が載っているんですねで、まあ、そういった意味でもそこから、まあ、この本を軸にここから派生して、えー、近い領域のね研究資料みたいなものに手を伸ばしていくこともできるというね同じ作者の書かれた本も引用されていたりするので、そういったものをですね、あの、月の、ね、とっかかりとして読んでいきたいなと、改めて思ったりなどしました。はい、えー、では、今日はこの上にしたいと思います。では、皆さんがまた次回まで、穏やかな時を過ごせますように。